0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast en ciel et marine, tous les lundis à 18h, pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, en partenariat avec France Bleu Normandie, pour nous accompagner ce soir. Le patron ayant pris son week-end, c'est lui qui récupère le brassard cette semaine. Florian est avec nous ce soir. Salut Florian. Salut à tous. Il nous a rendu un mauvais match sympathique en une phrase. Il était donc normal qu'on le sorte de sa réserve. On est content de le retrouver autour de la table. Thomas fait son retour parmi nous. Salut Thomas. Salut. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, déri pour ce moment. Retour sur Châteauroux Hack. Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes, Droit TV, pas d'apocalypse, mais au bord du gouffre, et enfin votre rubrique sur les hacks féminines. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 21, c'est parti! Berry pour ce moment match samedi soir entre Châteauroux et Le Hack. messieurs je voudrais qu'on commence tout de suite par la composition du groupe de Paul Loguen moi j'ai il y a une surprise que j'ai eue quand on a eu la, le groupe des 18 c'est euh, la sortie de Casimir pour Boutaïb, donc que Boutaïd revienne dans le groupe, c'est tout à fait normal. Mais par contre, la sortie de Casimir, je dois bien avouer que j'ai été un petit peu surpris dans un premier temps. Parce que Hervé Basile était toujours là, il n'a pas joué, lui il reste. Par contre, Casimir qui fait une bonne rentrée face à Paris. Et lui, par contre, il a le droit de sortir. Euh, Florian, en préambule, on va commencer juste à... Cette première euh, information, qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, du fait que Casimir sorte du groupe
1: Bah, il bah, fallait faire entrer une place pour Bouteille, Ouais, euh, je pense que ça aurait été peut-être mieux de faire sortir Basile. Après, euh, Basile est un gros salaire, même s'il joue pas, euh, ça fait peut-être tâche. Je sais pas, c'est peut-être euh, un peu plus politique ou peut-être que si jamais il y avait une catastrophe devant, euh, il avait plus confiance en Basile que Casimir. Je sais pas trop. Après, pour revenir sur la compo, on change pas une équipe qui gagne la, la fameuse devise et du coup, bah, il a reconduit les mêmes joueurs.
0: Thomas, pour toi, qu'est-ce que tu as pensé à la fois donc de cette, pas dire affaire, mais juste du cas de Casimir, et également du fait que Paul reconduise leuro le, le même 11 de départ.
2: Oui, effectivement, comme disait Florian, je ne change pas une équipe qui gagne, ni qui perd, ça coûte trop cher, comme on dit. Non, non, euh, plus sérieusement, euh, ouais, je suis un peu déçu forcément pour Casimir. Hein. Moi, je suis quelqu'un, euh, moi, je défends toujours les jeunes, en fait, hein, le centre de formation, j'ai toujours une, une préférence pour, pour ça. Bon, après, je pense que le hack a envie de justifier aussi son transfert, et euh, voilà, mettre Boutaïb euh, en avant, effectivement, bah c'est logique pour eux. Euh, après, voilà, oui, pour la compo, bah oui, un 4-4-2 à plat, euh, classique. Oui, bah moi, c'est une, une composition que j'aime bien, moi, le 4-4-2, je, je suis football à l'ancienne, donc euh, voilà, c'est satisfait de cette compo. Donc, voilà, oui, tout à fait logique. Hein. Moi, je vois pas trop de soucis. Évidemment, oui, Casimir, j'aurais bien aimé que ce soit là, mais bon, bah, c'est comme ça, on, on fait avec, et puis voilà, on change pas les équipes qui gagnent, donc euh, voilà. c'était Pour moi, c'est
0: logique, au final. Donc, messieurs, on va aller directement sur, euh, le, sur le match. Je sais pas vous, mais on a retrouvé euh, les matchs du hack un peu, un peu peu chiant. Des bons matchs de Ligue 2 à l'ancienne, où on s'est en ennuyé un petit peu, mais où par contre, euh, on a eu un moment de frayeur, c'est une petite sortie de Mathieu Gorgelin qui était à nouveau très loin de sa ligne, pas de risque qu'il prenne un rouge, par contre, on était à deux doigts de se prendre un but, et il euh, n'y a pas eu grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Euh, Florian, cette première mi-temps pour toi, qu'est-ce qu'il qu qu en est ressorti de ton analyse
1: C'était long, hein. pour ma part, je ne le cache pas, s'il n'y avait pas l'émission, peut-être que j'aurais pu Pu trouver autre chose, alors malheureusement, avec le contexte, faire autre chose c'est compliqué.
0: Oh, il bah, euh, y avait le RMFCR,
1: hein, si tu voulais. Euh, ouais, non, je préfère <rire> ne pas regarder. Euh, non, après, euh, j'ai trouvé quand même l'équipe de Châteauroux sans être flamboyante euh, plutôt bonne. Je pense qu'elle mérite pas vraiment cette 20 e place. Après, c'est la Ligue 2, tout le monde est un peu, euh, pas forcément ni bon ni mauvais. Euh, après, bah, pour euh, Gorgelin, bah, c'est, c'est, il a voulu rendre hommage à un. Un gardien de Liverpool qui a fait à peu près la même ce week-end, sauf que la différence c'est que lui s'est pris un but et pas Gorge un, heureusement.
0: C'en pris, de du... fait,
1: hein. ouais. est pris de et, et pour euh, bah, la frappe est peut-être un peu molle du Castel-Roussin et il y a Mayembo qui veille sur la ligne Non, c'est une équipe à vrai solide qui était bien en place et Châteauroux euh, les a un peu, euh, pas bousculés, mais les a empêchés de développer le jeu. Du coup, on rentre à la mi-temps sur un 0-0 euh, ennuyant mais logique.
0: Thomas, même question pour toi qu'est-ce que tu as pensé de la première mi-temps euh, samedi soir
2: bah, Je suis tout à fait d'accord avec Florian, c'est exactement ce que je voulais dire euh,
0: voilà, une équipe avraise euh, euh,
2: oui, bien en place, bon, qui a, qu a, qu a démarré timidement malgré euh, une première euh, belle occasion on va dire, dès le début du match euh, ouais, des avraies qui ont forcément été un peu, ouais, un peu, un peu bousculés quand même hein. c'est vrai qu'en en termes de statistiques c'est quand même, c'est là qui a la possession mais la domination, est... enfin, pour moi j'ai trouvé que c'était quand même Châteauroux, une équipe généreuse euh, malgré sa dernière place qui, je trouve, pas mérité. Hein. En plus, ils restaient sur euh, une bonne dynamique, hein, euh, avec des confrontations euh, face à Chambly et New York qui étaient plutôt satisfaisantes de leur part. Non, voilà, non, je pense que euh, le, le hack a. Bon, malgré un match un poil ennuyeux, quand même, a rendu une assez bonne copie. C'était un peu mieux que d'habitude. Bon, moins bien, quand même, que contre le PFC, mais non, j'ai trouvé. Euh, cette équipe avraise, voilà, sont rentrés euh, tranquillement dans leur match. Bon, évidemment, il y a eu l'alerte Gorgelin, qui a quand même failli faire la boulette de l'année, enfin, de ce début d'année, du moins, à, bon, bien rattrapé par Mayenbo, euh, merci d'ailleurs à lui, <rire> prendre euh, un pion, euh, là, sur le cours du jeu, là, ça aurait été, ça aurait été bête, ouais, c'est... Mais voilà, maintenant, ils, ils ont bien tenu, et puis, voilà, bien en place, et euh, j'ai rien à dire, malgré que ce soit un, un petit peu ennuyeux, mais ça reste quand même une assez bonne copie sur cette première mi-temps.
0: De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'a pas rencontré un 20e habituel et que Châteauroux était un niveau qui était supérieur à celui que normalement aurait dû avoir l'équipe. Donc on s'y attendait, il n'y avait pas de surprise, comme vous l'avez dit. Il y avait une dynamique aussi de leur côté qui est faite parce qu'eux sont quand même dans un objectif maintien en partant quand même de beaucoup plus loin. On leur souhaitera d'ailleurs la réussite possible même si euh, le, le sort n'a pas été en leur faveur euh, samedi soir et tant mieux pour nous on ne va pas s'en plaindre on prend ce qu'il en est moi, je le dis je n'ai pas trouvé la première mi-temps euh, formidable de la part de Noah Vray c'était pour moi beaucoup mieux euh, en deuxième, enfin beaucoup mieux c'était mieux c'était mieux en deuxième. c'était un peu plus animé euh, par contre on a eu un, aussi un, une alerte à notre niveau mais euh, qui nous a un peu plus inquiétés on a vu Pierre Gibault qui se tenait la tête et euh, il a tenu il nous a, Romain, Romain l'a appelé euh, après le match il, nous, il tenait à nous rassurer il a juste eu un, un très gros mal de crâne et il y, y a rien de plus à avoir à ce sujet-là. Même s'il y a eu une petite réorganisation tactique suite à ça et peu de temps après, sur une nouvelle percée faute dans la surface de Châteauroux, Stéphanie Frappard qui siffle penalty pour le Hack. Donc comme ça au moins il n'y avait pas il a pas eu de sujet à ce à ce niveau-là. Je trouvais le penalty était pas généreux, mais c'était pas ah, extrêmement flagrant. Et Capitaine Bonnet, encore une fois, qui a sorti la cape, le masque et, et qui montre la voie, qui nous sort la petite panenka qui va bien pour marquer le 1 à 0. Florian, on va commencer avec toi concernant ce, cette de, deuxième période plutôt sympathique, ce début de deuxième période. Est-ce que tu as vu comme moi le changement au retour des vestiaires
1: Ouais, c'était un peu mieux sans vraiment être non plus époustouflant. On a senti quand même euh, des vrais qui avait besoin de prendre des points et qui voulaient se donner un peu plus. Après, comme je l'ai dit, Châteauroux jouait euh, assez bien, du coup, bah, ils étaient mis un peu en difficulté. Pour la sortie de Jibo, bon, moi j'avais fait une petite blague, euh, j'ai la moitié de mon histoire qui était bonne. Hein, j'avais dit qu'il avait un mal de crâne à cause de la situation... Euh, du cas Basile, j'ai la moitié de l'histoire qui est bonne, à savoir si l'autre moitié est bonne, je sais pas encore, donc ça reste à prouver. Non, plus sérieusement, ça arrive. On a déjà eu des, des joueurs sur le terrain qui avaient des problèmes gastriques, d'autres. C'est la première fois que, par contre, je vois quelqu'un qui a un, un joueur qui a un mal de crâne. Mais je lui souhaite juste du, du repos. Il fait le taf depuis qu'il est là. Il y a eu des, des matchs où c'était pas terrible, mais à l'image du club, donc je lui souhaite le meilleur et qu'il revienne au plus vite. Ensuite, bah, pour le penalty, bah, la spéciale. Hein, j'ai vu un. Un abonné sur Twitter qui a dit euh, sur les prochains euh, sur Football Manager euh, les penalty seront notés euh, tiré sur 20. C'est ça. C'est voilà, c'est la spéciale javal c'est je vais chercher un péno et, et il le fait plutôt bien. Après, est-ce que le péno est valable pas bah, je pense que oui, est-ce qu'il est flagrant? Je ne pense pas non plus. Ensuite j'ai été surpris de, de voir Bonnet prendre le ballon, alors dans ma tête, je me suis dit est-ce que c'est le coach qui a choisi? Est-ce que c'est Bonnet qui est capitaine qui a choisi Ou alors, euh, la fameuse règle que tu avais parlé, Gilles, c'est euh, on se fait pas justice soi-même et enfin mis en place. Donc, du coup, le pauvre Jamal va jamais tirer les pédos. Non, c'était plutôt positif. Après, Bonnet, claque une euh, C'est Comme l'a comme dit Romain sur Twitter, et je fais le relais euh, dans l'émission, ça montre euh, que c'est bah, lui le capitaine et que lui, il a la confiance. Et il veut montrer à toute l'équipe que, regardez, avec la confiance, on peut faire quelque chose de, de très positif. Et... Euh, Mettre une panneka, euh, bon certes, on a de l'avance sur les barragistes et le maintien. Il faut quand même le faire. Hein, la EAV est dans une situation où on marque pas beaucoup de buts. La plupart du temps, quand on marque, c'est sur des situations, euh, soit un pénalty, soit un but hein, avec un petit peu de chance. Là, claquer une panenka comme ça, euh, non, c'est respect. Hein, sans vouloir être vulgaire. Il y a ah des bah, les, a mis, sur, les de... a mis sur la voilà. table. Hein. Il les a mis sur la table <rire> et il... Il... il a dit, voilà, c'est
0: comme ça, le patron, euh, le patron est et là, je veux dire, le boss, s'est volpé mais le patron, c'est Bonnet, et euh, dans son attitude, ça fait que confirmer de toute façon euh, la montée en puissance alex depuis sa entrée à Toulouse, où il avait mis un, un but, et où depuis il est, un, il est indiscutable, il a juste euh, remis, euh, remis certaines choses au point et euh, dit, maintenant, le patron, c'est moi, et au moins, si les joueurs avaient besoin de un repère, ben, euh, vous regardez ce que fait Alexandre, normalement, en ce moment, ça devrait, aller, euh, ça devrait aller pas trop mal.
1: Et quand je vois ça, j'ai juste une pensée, c'est pour tirer. Vous, lui qui galère, qui a des ratés, euh, même parfois qui sont quand même, je sais pas dire, euh, qui sont vraiment énormes, voir euh, son capitaine qui euh, claque une panenka sur un penalty, il doit se dire, ah ouais, donc, ok, euh, là, il a la confiance, il fait comme ça, euh, il faut que je fasse pareil. Alors, je ne dis pas qu'il doit claquer des pannekas, mais... Non. il a, il, il voit la, il voit la mentalité, il se dit que c'est le bon chemin. il voilà, faut trouver la confiance. Quand la confiance est là, tout réussit. Donc euh, non, euh, plus que, plus que de marquer le but, je pense que, alors je pense pas que Bonnet pense à ça quand il tire le péno, Je pense qu'il pense juste à marquer. Mais c'est, tout un symbole. Ouais, c'est, il aurait pu juste mettre un plat du pied contre le pied du gardien. Non, il va te claquer la panneca et c'est vraiment pour moi un symbole. Euh, pas, je ne dis pas c'est le geste de la saison mais c'est pour montrer euh, vraiment à, à son équipe ouais, voilà n'ayez pas peur, peur. n'ayez pas peur n'ayez pas peur, prenez des
0: risques risque. ça veut dire n'ayez pas peur assumez les risques que, que vous prenez et vous en faites pas ça va bien se passer Thomas sur ce, ce début de deuxième période est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose j'ai trouvé que
2: au niveau de la rentrée des joueurs je pense qu'il y a un message qui a, qu a dû passer dans le vestiaire j'ai trouvé la vraie mieux en fait quand par mi temps je les ai trouvé un, un, petit, peu, un petit peu étouffés dans, en, en première non, non, euh, la vraie était vraiment, je trouve beaucoup mieux en, en seconde mi-temps, clairement. Ouais. Moi, cependant, j'ai un petit bémol. C'est, je trouve que Thierry, malheureusement, il est encore vraiment, vraiment seul. j'ai l'impression qu'on qu de, que toute l'équipe vraiment essaie de vraiment de jouer sur lui, notamment Bonnet que j'ai toujours trouvé excellent d'ailleurs euh, sur ce match, qui qu a, qu a vraiment donné beaucoup de bons ballons. mais malheureusement, sur la finition, c'est assez compliqué pour lui. Et euh, je pense que malheureusement, il compense, il compense ça en allant chercher des, des penalties Et je pense qu'il a été malin parce que Enfin, après c'est ce que je me dis, hein. ça c'est euh, mon intuition qui me dit que étant donné qu'il a, a su que c'était euh, Stéphanie Frappard euh, en termes d'arbitrage, je me demande s'il a pas fait, s'il a, a, a pas été malin à chercher vraiment le penalty encore plus que d'habitude, même si bon il, il le fait, euh, il le fait, euh, par habitude, mais je pense que là il a vraiment été malin sur ce coup-là et euh, donc il a vraiment donné ce pénalty que j'ai trouvé euh, un peu généreux quand même, mais voilà il a été malin et puis effectivement ouais, Bonnet euh, transforme ce, ce penalty en patron avec un, une panenka zidanesque, j'ai envie de dire. Bonne mi-temps de la part du A, qui en plus, je trouve, après le but, c'est un peu libéré, avec des bonnes phases de jeu où le ballon tournait plutôt bien. Et puis, un gorgelin bah, qui a rattrapé sa boulette euh, aussi sur euh, la fin de match, sur euh, grosse action de sanganté, euh, du coup, avec une belle claquette, et puis euh, un bel arrêt euh, sur le corner euh, qui a suivi. Je trouve que le hack a bien géré sa deuxième mi-temps. Et le 1-0, finalement, dans l'ensemble du match, n'est
0: pas volé. Non, on se récupère de toute façon, comme on avait dit, avec Châteauroux, qui a eu comme, comme action, effectivement, ce que tu dis, en fin de période, à la, une double, la double situation une double situation voilà. euh, qui est à peu près ça c'est vrai qu'en c'est vrai que mis à part ça ils n'ont pas eu de grosses occasions pour euh, pour, ma pour marquer pour une fois euh, que ça se passe plutôt bien pour nous et que sur au terme d'un match chiant on réussit à prendre la victoire on va vraiment pas on va vraiment pas bouder notre plaisir surtout que ça ça permet euh, une fois Wak ouais, déjà de remonter provisoirement alors euh, vous écouterez ça en première partie de championnat donc ça déjà c'est c'est une bonne chose et euh, c'est peut-être plus anecdotiste, mais de rester au contact de, ma, de Malherbe. Donc ça aussi, ça nous promet un derby euh, prochainement assez, assez sympa. Donc voilà, eh ben, écoutez messieurs, je pense que pour l'analyse du match, nous en avons terminé. Maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est parti En l'absence du taulier Romain, c'est le super sub Thomas qui s'est chargé de cette rubrique Thomas tu glanais sur les réseaux sociaux samedi soir à la suite de cette victoire du Hac à Châteauroux.
2: Alors, effectivement, euh, beaucoup de réactions, alors surtout post-match, hein, bien évidemment. Euh, j'ai dû faire un, un tri qui n'a pas été facile parce que j'ai trouvé qu'il y avait des, des très bonnes réactions, des très bons résumés euh, bah de la situation. Alors, je vais commencer évidemment par Romain, hein, qui, qui n'est pas là cette semaine, évidemment. Donc je, Petite pensée pour lui. Euh, donc Romain qui nous dit euh, démarrage difficile, première mi-temps sans trop de déchets, tirer dans son exercice favori, obtenir des pénaux et Bonnet qui transforme cette fois ils ont retenu la leçon. Trois points, le plus important.
0: C'est un bon résumé, succinct et on n'a pas. Oui, ça résume bien la, pe la pensée qu'on avait et euh, on rajoute aussi euh, bah, effectivement que Bonnet est vraiment, est vraiment redevenu euh, le, le capitaine. Et euh, je pense que là, il doit continuer euh, par, ses, par son match à être l'exemple qu'il doit être pour tout le reste de l'équipe.
2: Ensuite,
0: euh, bah j'ai tiré qui dit euh, « Peut-être moins abouti que contre le PFC,
2: mais de très beaux mouvements. Une bonne seconde mi-temps où on a su gérer 9 points sur 15 sur les 5 derniers matchs, un vaincu depuis 6 on prend
1: ». Ouais, non, il n'y a rien à rajouter. Euh... Vaincu depuis six matchs, j'ai noté aussi qu'on s'est pris deux buts sur ces six derniers matchs. Ouais, non, La confiance s'est retrouvée euh, défensivement, un peu plus de mal offensivement, mais et Bonnet
0: montre la voie. C'est ce que tu disais en plus Florian toi dans ton challenge des 9 points sur 15 là pour le moment on est dans les, dans les bons clous donc ça, ça permet justement de voir venir avec euh, des matchs prochainement il y a Dunkerque Po qui viendra aussi un, un petit peu plus tard donc ça, ça offre quand même des perspectives euh, de réussir ce challenge qui normalement devrait euh, nous permettre de nous maintenir euh, pour au moins cette saison Voilà ensuite euh, bah,
2: Roméo Clo qui nous dit euh, on
0: respire on essaie toujours de produire du jeu
2: mais on paraît tout de même bien une offensive devant au moins il y a des combinaisons qui montrent qu'on joue bien au football
0: Gibo était pas dedans depuis le début sa sortie est logique Mayenbo c'est le papa bah Jibo, donc on a su pourquoi il était pas bien donc euh, ce, ceci explique peut-être un peu cela euh, l'animation offensive euh, ouais c'était moins bien ouais c'était peut-être un peu moins bien bon au moins déjà qu'on récupère qu'on euh, qu récupère une solidité défensive et ça au moins avec euh, avec Jibo et surtout Mayembo euh, en charnière, on est assez tranquille en ce moment. Donc on va on va toucher du bois en espérant que ça tienne bien jusqu'à la fin de la saison. Puis ensuite, bah, l'apport offensif. Ça, ça, ça se travaille et il faut que faut voir euh, ce que Bouteille peut rapporter une fois qu'il sera redevenu titulaire. Qui on va sortir euh, pour le remettre euh, titulaire, se posera aussi la, la question. Mais au moins déjà qu'on se sauve tranquillement. Ça en prend le chemin. Ensuite, j'ai Carpet qui nous dit
2: enfin une série de victoires. Bon contre le dernier, certes, mais il y a eu du bon, même si devant il manque des choses. À noter que Bonnet nous fait beaucoup de bien, comme quoi. Ensuite, j'ai Fanati qui nous dit je, geste et match. Merci Alex déjà pour ce geste osé. Ça prouve que notre capitaine est en confiance. Sinon, bah, c'est la deuxième mi-temps qui est à retenir. Deux matchs sont encaissés de but, c'est positif. On est sur la bonne voie
0: et un groupe se dégage et bravo, Fefe, le patron. Ah, autre jeu de mots que j'apprécie, oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec, avec cette réaction.
2: Et donc, dans, dans cette série de, de tweets post-match, je vais finir par François Manonry qui nous dit un match cohérent, une solidité qui se confirme, une zone rouge qui s'éloigne. Le A est vraiment sur le chemin du renouveau reste à gagner des matchs sur un autre score que 1-0, mais ça devrait venir.
1: Florian. Bah, je voudrais agir surtout pour, le, pour la suite, oui. comme tu l'as dit, on retrouve le première partie de tableau euh, dixième à 8 points de la 5 place et à 10 points de la 18ème. Quoi, je parle de la 5 place Non pas que je pense que nos avrais peuvent aller chercher les playoffs, je pense qu'on est encore trop faible, surtout devant. C'est pour montrer que euh, en espace de deux matchs, on fait deux victoires et on remonte à être beaucoup plus près de, de la montée que de la descente. Ça veut dire aussi que si on fait une mauvaise série, on peut être encore plus près de la descente que de la montée. Donc, faut pas s'emballer. Certes, c'est deux victoires, mais il faut aller chercher Là, les deux prochains matchs sont si contre des adversaires pas se mentir, qu'on peut qualifier de faibles. Donc, il faut aller prendre des points pour se mettre à la parce que les Avrais, cette saison, ont fait une série terrible de, je crois que c'était 15 matchs sans victoire. On n'est pas à l'abri que ça recommence, donc il faut aller chercher vite les points. Là, comme tu l'as dit, Gilles, on avait un objectif de 9 points sur 15, on est à 7 sur 9. Si on va gagner à Dunkerque, enfin, non, Dunkerque c'est à la maison, oui. si on gagne contre Dunkerque, voilà, on sera à 10 points, l'objectif serait rempli et on pourrait même aller chercher un 13 sur 15 qui serait vraiment, vraiment super bénéfique. Prochain match, évidemment, bah, Dunkerque à la maison... Ils ont perdu vendre, vendredi, samedi contre Nancy, demain. Ils sont 16e avec 26 points, 17e équipe à l'extérieur. Pire attaque de Ligue 2 avec 19 buts. Sachant que nous en ce moment au niveau défense on n'est pas trop mal. Donc mmh. ça, devrait être, euh, ça devrait être intéressant de, de surveiller notre défense, voir si elle est toujours aussi solide et il va falloir être réaliste devant. Après moi ce qui me fait peur c'est que euh, le Havre à la maison sur 12 matchs c'est 6 matchs nuls et on connaît depuis quelques années euh, les difficultés euh, qu'on a contre les les promus et les équipes de bas de tableau. J'ai pas envie de revoir une performance contre Nancy. Voilà c'est ma seule crainte. Je vais pas dire que je suis angoissé à l'idée du prochain match mais euh, je suis pas non plus 100% serein mais, euh, malgré les deux victoires. Euh, D'affilée.
0: Bah, disons que Dunkerque, il faut se rappeler du match aller où ça avait été euh, plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est que Dunkerque et Po, c'était des matchs à peu près similaires. C'est-à-dire, tu prends trois points dans les deux cas, mais à chaque fois, il y avait une énorme maladresse dans l'équipe d'en face. Donc, tu aurait pu sanctionner, euh, sanctionner ça. D'ailleurs, Dunkerque, de mémoire, c'était Basile qui avait, euh, qui avait euh, marqué. Il sortira peut-être euh, de son banc de touche pour justifier son salaire aussi euh, samedi, samedi prochain. Et en tout cas, espérons on, juste capitalisons sur... ce on... Ouais. Tu parlais de toute façon du rythme. Prenez, prenez la moyenne de points des équipes euh, actuelles. Vous verrez que ce n'est pas exceptionnel et que forcément, si tu es capable de faire 6 points en 2 matchs, bah forcément, tu vas, reprendre des places, euh, tu vas reprendre des places au classement, mais c'est que temporaire. Et comme tu l'as dit, il suffit d'un stop sur deux matchs et tu redescends, tu redescends de ce que tu as gagné. Donc, ce n'est pas, pas encore euh, le carnaval, mais on sait, ne on sait jamais. Ça peut, ça peut au moins permettre de voir peut-être un peu plus de football si les joueurs sont, sont relâcher euh, même si euh, il est beaucoup trop anticipé bien évidemment pour parler euh, pour parler d'autres choses que que d'une que d'un maintien tranquille je vais prendre deux tweets euh, on va dire un peu plus léger hein,
2: parce que tout à l'heure on était vraiment dans le sérieux on reste quand même sur Twitter donc c'est quand même le, le média entre guillemets où on peut voilà, on peut, on peut se lâcher on peut parfois me troller hein, ça peut arriver alors à la mi-temps j'ai Emmanuel Calafat qui nous a dit euh, à Gaston Petit ils ont mis Gangnam Style à la mi-temps en 2021 voilà je trouvais
0: ça assez rigolo <rire> voilà, simple euh, basique voilà <rire>
2: c'est ça exactement <rire> ouais. peut-être pour rappeler le côté champêtre de Châteauroux je ne sais pas bon en tout cas voilà, ça reste de l'humour euh, très second degré j'ai apprécié et euh, bah, tweet de fin de match tout à l'heure Florian justement en on avait, on avait parlé donc c'est polo LH. Qui a dit donc annonce d'une nouvelle notation dans Football Manager 2022? La capacité d'un joueur à obtenir des pénalties sera notée en tierré sur 20.
1: C'est magnifique, c'est exactement ça. quand Maintenant, on... s'il y avait vraiment un classement, je pense pas que ça sera fait un jour, mais des joueurs qui récupèrent le plus de pénalties, il doit être dans, les... dans le top 10, facile.
0: Tu sais, il y en a qui font pour Tino, Tino l'année dernière, on a fait une compilation de buts. Et pour Jamal, on va faire une compilation des pénaltys obtenus. Ça peut être ça peut faire une jolie vidéo sur, sur YouTube. Ah ouais, faudra, car... y, faudra y penser. Eh bien, merci Thomas pour ces, pour ces réactions. Une fois de plus, chers amis auditeurs, vous avez du talent. Et maintenant, nous attaquons notre deuxième sujet droit télé. Canal Plus a donc obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire les lots laissés disponibles par Téléfoot en échange d'une rallonge modique et du paiement intégral des sommes restandues pour le reste de la saison dès maintenant. Cette bouffée d'air frais va permettre à certains clubs de finir la saison, mais sera-t-elle suffisante pour pouvoir repartir l'an prochain Avec des manques à gagner allant de 3 à 40 millions d'euros en fonction des situations... Les clubs ont certes des difficultés différentes, mais qu'en sera-t-il de la pérennité des participants au championnat professionnel pour la saison à venir nous écrivons un nouveau chapitre de la saga tout de suite. Messieurs, c'est une question qui même à notre niveau s'était posée parce que jusqu'à jeudi officiellement, on ne savait pas si le match serait diffusé et surtout sur quelle, sur quelle chaîne. Donc, je ne vous cache pas que j'étais très content de voir que Bean Sport récupérait les droits. Comme ça, au moins, ça faisait un abonnement pour suivre toute la, toute la Ligue 2 et ça, c'était euh, bien parce qu'il faut se l'avouer quand même que, que de temps en temps, devoir payer euh, Bean en plus de de téléfoot ça commençait à faire un peu un peu cher et ça au moins mmh. c'est une bonne chose on va pouvoir finir la saison des activistes donc ça c'est une c'est très bien euh, mais en revenant à une situation un peu plus terre à terre euh, les clubs vont prendre assez cher euh, et à votre avis messieurs est ce que ce manque à gagner qui est estimé entre 400 et 500 millions en fonction des, des estimations euh, sur lesquelles les clubs auraient dû budgéter la saison. Euh, est-ce qu'il va y avoir de la casse, euh, potentiellement des clubs qui ne repartent pas l'an prochain Et paradoxalement, est-ce que ça peut réussir à un club qui est plutôt bien géré comme euh, le hack euh, Thomas, on va commencer avec toi. Alors, oui,
2: c'est. Euh, déjà,
0: oui, effectivement, comme tu disais,
2: Gilles, déjà, bon, on est rassuré, on va pouvoir voir euh, nos matchs déjà jusqu'à la fin de la, de la saison, ce qui est déjà un, un bon point. Euh, voilà. Euh, déjà, vous en avez parlé dans, il y a quelques émissions. Euh, je crois que c'était Florent qui avait mis euh, ce point-là euh, en avant. C'était l'aspect ouais, l'aspect spéculation euh, de ce de ce marché euh, bah, qui finit du coup éclaté. Euh, donc, les droits de télé, ça vient, ça, ça, ça vient comme euh, des grosses sommes en jeu. Et euh, voilà, il c'est voilà, l'offre c'est comment dire, c'est un la du marché quoi, l'offre et la demande. Et euh, pourtant, moi, je suis convaincu que. Bon, bon, c'est du foot, certes, c'est du business, du foot moderne. Et moi, je suis, je suis partisan du foot populaire. Et moi, je trouve que la situation actuelle, c'est du grand n'importe quoi. Honnêtement, euh, ce qui se passe, c'est euh, affolant. Euh, voilà, donc, euh, après, toi, Gilles, tu avais, avais dit dans, dans les précédentes émissions qu'il y aurait des, des solutions qui seraient mises en place, notamment euh, peut-être du foot à la carte. Ça, moi, je serais, je serais d'accord, mais ça a l'air d'être assez compliqué à mettre en place. Euh, bon. Voilà, euh, voilà ce qu'il en est. Euh, je trouve que finalement c'est le consommateur qui se retrouve un peu lésé, moi dans l'histoire. On se retrouve avec euh, x chaînes, x euh, plé pléthore de, de services mis à disposition. RMC, euh, Canal+, euh, euh, Téléfoot. Euh, je trouve que le football ça commence à revenir cher, surtout si on est amoureux du ballon. Euh, voilà, je trouve que c'est le consommateur qui est lésé. Et euh, effectivement, c'est euh, les clubs aujourd'hui do doivent s'adapter. C'est compliqué. Euh, je pense que les clubs do doivent trouver des solutions, à mon avis. Alternative, euh, je pense que voilà Vincent Volpe a, par rapport à WAC, a fait quelque chose de plutôt bien, en trouvant Voilà des, des alternatives comme je disais tout à l'heure, euh, notamment avec euh, avec le centre de formation et puis l'hôtel. Hein, ça, 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 ça peut générer des revenus, ça peut être des, des très bons manques à gagner. À voir, je sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, je pense que les clubs doivent s'adapter malheureusement et pas trouver des solutions peut-être avec le sponsoring ou d'autres choses pour combler ces revenus manquants. Donc, ouais, c'est pour moi un... Bah, c'est un gros bazar, hein. honnêtement. Euh, je ne suis pas forcément rassuré avec, avec ça. Honnêtement, ouais, ouais. je ne sais pas ce qui va se passer. Ça fait un peu peur. En fait.
0: Florian, pour toi, quel est le nouveau le nouveau paysage qui se dessine avec cet accord provisoire jusqu'à la fin de saison en attendant le prochain appel d'offres qui aura lieu d'ici 2 à 3 mois Est-ce que tu penses que le hack va pouvoir euh, tirer sa carte du jeu hein, par sa bonne gestion en allant. Euh, se porter au secours, et je mets des gros guillemets à cette expression, de clubs qui ont eu, auront eu, eux, de grosses difficultés à passer ce moment difficile
1: bah, Tout d'abord, pour revenir sur le, sur le point consommateur supporter, moi, je, je, franchement, j'avais aucun doute sur le fait que ça allait être euh, Canal qui reprenait le, le lot. Est-ce que c'est ce que je souhaitais euh, Oui et non euh. On revient à l'ancienne, c'était on revient sur, sur Canal qui prend les lots et qui donne à Bean parce que bah pour Canal la chaîne diffusée de la Ligue 2, je suis pas sûr que ça soit rentable pour eux. Donc ils donnent les lots à Bin. Pour les fans de Ligue 2 et euh, particulièrement du hack, tant mieux que tout soit sur la même chaîne. Je suis d'accord avec toi parce que changer, aller sur les puis le week-end d'après. Ah bah non, vous jouez là sur Bean, c'est un peu c'est un peu embêtant. Euh, après, pour revenir sur le. Sur, la situation du Havre, exclusivement, je pense que ça va le faire. Vincent Volpé n'a pas investi cette saison sur les joueurs, en tout cas pas niveau transfert, indemnité. La seule crainte qu'on peut avoir, ça c'est pour tous les clubs, c'est le pillage des talents. Alors certes, les saisons sont compliquées dans tous les championnats avec le Covid, mais encore plus pour la France, du coup, avec cette histoire de droite télé. Pour le Havre, vu la saison qu'on fait... Je vois pas de joueurs qui vont être pillés, hein. Je vois pas de joueurs qui vont éclater. Le seul que je peux voir en tête, c'est Meraz, qui a une, qui a une petite cote parce qu'il est international le turc. Et il y a l'Euro, à la table. Je que ça. ça. J'ai pas plus d'appréhension sur les joueurs que ça. Après, on sait que le Havre est un club qui aime se enfin, qui aime, ah, le lapsus révélateur. <rire> qui, qui a l'habitude. Voilà, qui a l'habitude fait... voilà, ouais. de se, se faire un peu piller. Non, euh, pff, sur, sur la situation à Vrez, euh, je, je sais pas. Pour, pour la vision à venir, euh, on verra ce que, ce que ça donnera. Je, je pense que, vu la frayeur que s'est fait, euh, la LFP, euh, ils vont pas tenter quelque chose de nouveau d'ici quelques temps. Donc, je pense que l'accord avec Canal va être reconduit au moins au moins sur les prochaines saisons. Donc, ça, je presque quasiment sûr. Euh, à moins que Canal euh, leur fasse encore un coup à, de Trafalgar pour rebaisser les prix. Mais pour moi, ça va rester chez Canal. Moi, ce que j'attends, c'est de voir la saison prochaine, voir le, les clubs qui étaient en bord de de précipice avec la DSCG, voir s'ils arrivent à passer. Même s'il y a des clubs dans mon cœur que je ne que je n'aime pas du tout, je leur souhaite pas ça parce que il euh, y a des supporters derrière. Même s'il y a des rivalités euh, très fortes entre nos clubs et les leurs. Je ne citerai pas le club, mais j'ai pas envie que des supporters soient lésés parce que ce parce que c'est pas, pas le club qui a fait l'erreur, c'est carrément la Ligue. Alors après, on dira aussi que les clubs ont poussé pour cet accord, mais c'est j'espère justement qu'il n'y aura pas vraiment trop de casse d'ici là. Je sais pas si les clubs vont se soutenir entre eux vu que c'est... Bah, la situation est la même alors, pour tout
0: le monde. Alors, ça, déjà, ça euh... déjà sur ce point-là, tu peux, tu peux abandonner. Hein. On, a bien, on a bien vu ce que c'était. Les clubs pensent d'abord à eux-mêmes. Donc, voilà. il y a la, la solidarité entre eux. On, on, ou, on oublie bien. Hein. La seule solidarité que tu vas avoir, c'est pour les très gros clubs ou prétendus gros clubs de Ligue 1 qui, eux, vont sont capables d'amener les accords pour qu'il y ait plus d'argent vers le haut de la pyramide et qui en est moins vers le bas, hormis ça, la solidarité, ça n'existe
1: pas. Ça il fallait euh, s'en douter. Alors, après, c'est logique, hein, on essaie de sauver sa maison, on sauve celle du voisin. Et puis, euh, bah, moi, ce qui m'inquiète, euh, ça sera la saison prochaine. Et quand je dis euh, ça m'inquiète, c'est au niveau transfert pour le Havre. Cette année, ça a été, euh, on va pas se mentir, c'est un mercato euh, pas terrible, sans indemnité de transfert, sans gros coup. L'année prochaine, qu'est-ce que ça va être Est-ce que le Havre euh, pourra aura les finances pour tenter des coups et profiter que les autres clubs soient en restriction et serrer la ceinture pour essayer pourquoi pas enfin de jouer ce fameux objectif qui est à la montée je l'espère je suis pas convaincu mais je l'espère et euh, du coup j'attends ça avec impatience et cette saison euh, dans tous les sens du terme elle est à à rayer pour, pour notre club et on fera vite passer à la suivante, voir les objectifs et les moyens mis pour réaliser ces objectifs.
0: Bah, le HAC, on sait que même s'il y, y a quand même des passages en DNCG qui sont bien plus faciles ces dernières années, c'est un confort vis-à-vis -vis de beaucoup d'autres. se pose juste la question voilà, de la politique que le, le HAC va adopter dans son recrutement. Prenons le cas, tu en as parlé d'Oumut Meras. Si Oumut Meras s'en va, contre un transfert payant, euh, son remplaçant on l'a déjà, il s'appelle Ayman Ben Mohamed vu qu'il a été prêté six mois et que Ben Mohamed n'est parti que parce que Meras est resté. On a peut comprendre de, de l'entretien que avait donné Paul Le Gouen en conférence de presse, c'est parce que Ben Mohamed avait Meras dans les jambes qu'il a, qu a souhaité partir. C'est pour ça que c'est que six mois. Donc déjà, à ce poste-là, tu as un recrutement qui est déjà fait. Euh, ensuite, c'est plutôt euh, quelle politique le Hague va adopter. Euh, les transferts en tant que tels risquent de baisser. Il ne faut pas oublier qu'en plus, tu as la, le robinet anglais qui euh, prenait tout euh, alors des fois à des prix euh, complètement délirants va se tarir euh, sérieusement donc déjà il euh, y a peu de la possibilité d'envoyer beaucoup de joueurs en angleterre elle va se réduire euh, considérablement tu vas avoir comme, euh, comme point de sortie pour les jeunes joueurs tu vas avoir l'Allemagne, qui a vraiment la cote ces dernières années auprès des jeunes joueurs, mais les Allemands y prendront que les meilleurs. donc C'est-à-dire, là aussi, ils ne feront, feront pas de la masse, ils feront du, du qualitatif, et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont, qui vont pouvoir partir. Et donc, bah, les clubs français, qui se sont basés uniquement sur les transferts et sur les droits de télé, vont devoir réinventer un modèle économique plus sobre, mais peut-être plus solide. Euh, effectivement, on se dirait aussi euh, peut-être que le sponsoring, comme disait Thomas, peut aider, mais en ce moment, les entreprises ont autre chose à faire, je pense, que de mettre de l'argent dans, dans un club de football professionnel pour lequel il n'y a personne dans, le, dans les stades, et pour lequel ils peuvent pas ne peuvent même pas eux-mêmes, en mettant de l'argent, voir les matchs au, au stade. Hein. On a vu, hein, Malherbe a essayé, coucou les copains, a essayé de faire ça face au PSG, ils se sont très sérieusement fait taper sur les doigts par la préfecture du Calvados, donc, c'est-à-dire, en gros, tu ne peux vraiment pas faire grand-chose. Donc, euh, sobriété euh, financière, peut-être rééquilibrer les salaires à un niveau un peu plus acceptable pour des clubs qui mettaient de l'argent sur, sur des joueurs un peu trop. Quand on entend que des fois en Ligue 2, tu as des salaires à, à 50, 000, euh, 50 000 balles pour des bruts, pour des, pour des joueurs. On est, on est dans le délire. Il y, y a peu de joueurs qui sont en Ligue 2 qui méritent un salaire comme ça. Un faux. Pour un faux de mémoire, Tino, c'était 45 000, je crois, de mémoire par mois. La seule différence, c'est que Tino, maintenant, il est, euh, il est dans le top des, des buteurs du, de Ligue 1, donc lui, sa valeur est, est, est démontrée. Il n'y a pas autre chose à, à dire. C'est plus, en fait, vous allez voir dans cette affaire, il va y avoir des vautours qui vont commencer à tourner autour de clubs euh, en difficulté et vous allez voir débarquer probablement bah, des fonds d'investissement qui n'ont... Qui n'y connaissent rien en foot, hein, on serait une entreprise de yaourt, ça serait ça serait la même chose. Et euh, c'est là qu'on va voir en fait bah, le foot populaire dont tu parlais, Thomas. Euh, il risque de se, il risque de partir et d'être relégué très très loin et que la Ligue 2 risque de devenir plutôt hein, un championnat de filiale où on aura peut-être des prêts massifs euh, d'une maison mère qui sera basée soit en Angleterre, soit ailleurs. Et ça, ce, ça peut être inquiétant. On espère juste, effectivement, pour tous les supporters de tous les clubs qu'on rencontre, même ceux avec qui on est a priori pas en très bons termes, mais bon, pour des raisons qui, qui sont bêtes, et qu'il faudrait juste remettre à leur juste niveau. On leur souhaite effectivement qu'ils n'aient pas à, à subir euh, le désastre d'une relégation administrative en chaîne. Il y a un club qui a connu ça en remontant la scène plusieurs fois, et c'est vrai que si on aime, même si c'est notre rival historique, on n'aime pas trop que ça arrive, parce que la seule, le seul endroit où on veut battre nos, nos rivaux, c'est sur le terrain, et pas ailleurs. Voilà, c'était un petit sujet qu'on voulait vous faire à ce niveau-là. Normalement, la situation sera jusqu'à la fin de saison et on ne devrait pas en, re en revenir encore que. On ne sait jamais avec ça. En tout cas, attaquons maintenant notre dernier sujet, messieurs. Il est temps de parler des féminines. Bravo Constance Constance Picot, la gardienne du hack, a été appelée en équipe de France dans un groupe élargi pour pouvoir participer à un rassemblement prochainement. C'est une première pour le hack féminine, bien évidemment, vu que la section accède pour la première fois à la division 1 cette année. Et pour information, la dernière fois qu'un joueur du hack dans son ensemble avait été appelé en équipe de France, ça remonte pas hier, et c'était déjà un gardien, et c'était Christophe Revaux. Donc ça date de 25 ans ça ne nous rajeunit pas et on souhaite en tout cas euh, une bonne période à Constance parce que c'est une expérience à prendre formidable c'est d'autant plus méritoire qu'elle est dans l'équipe qui est dernière au classement ça montre le niveau des performances qu'elle euh, qu affiche avec le hack et on lui souhaite du très bon si ça pouvait finir par un maintien pour le hack ce serait très bien messieurs je vais vous demander votre avis, Thomas. Constance Picot appelé chez les Bleus, on serait réjouit. Oui, forcément, c'est une, une excellente nouvelle. Et comme tu disais, effectivement,
2: euh, bah, ça remonte déjà il y a 25 ans. Bon, malgré que le hack soit connu aussi pour, pour ses gardiens, hein, pour la qualité de ses, de ses portiers, on va dire. Donc excellente nouvelle. Ça fait, euh, ouais, ça fait une visibilité euh, très bonne et bienvenue pour le hack, hein. C'est vrai qu'on n'est pas non plus un cote. Euh, on n'est pas, pardon, un, un club euh, qu'à la cote dans, dans les médias. Euh, voilà. Donc, au moins, ça fera parler un peu du club. C'est ça aussi, hein, l'objectif, effectivement. de être très content, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Et je lui souhaite bah, forcément le meilleur hein, pour, cette, pour ce début d'aventure. Et j'espère que ça va, en tout cas pour elle, que ça va durer. Et puis que ça mettra aussi en aussi euh, en confiance bah, les féminines euh, dans cette euh, on va dire dans, dans un dernier virage pour un, on espère un maintien en tout cas je, je leur souhaite vraiment parce que ce euh, sera dommage de faire l'ascenseur déjà euh, voilà essayer de se maintenir ça sera vraiment une bonne chose en tout cas
0: Florian pour toi aussi ton commentaire sur euh, l'appel de Constance en équipe de France
1: pour elle, c'est super. Euh, déjà, mettre sur un CV que fait un seul en équipe de France, c'est cool. Elle va rencontrer peut-être même certaines de ses idoles, ça se trouve. Donc ouais, non, c'est bien. Ça va être beaucoup d'expérience à prendre en compte. Pour l'image du club euh, au Havre, c'est quand même positif aussi, faut le dire. Par contre, attention au revers de la médaille. C'est-à-dire que si elle est appelée, c'est-à-dire qu'elle est très, très bonne dans son rôle. Mais vu la situation du Havre, si jamais il y a des centres, il y a peut-être moyen aussi qu'un club... Euh de première division soit intéressés par, par ce cas et euh, soit contacte le, le hack pour, pour un transfert alors après je sais que le poste des gardiens c'est le poste le plus compliqué pour, euh, pour changer de club mais euh, faut faire attention à ça mais euh, pour elle évidemment c'est que du bonheur et ça récompense cette saison qui est même si elle est compliquée euh, est excellente pour elle
0: alors je pense qu'on peut quand même enlever le conditionnel à ta, à ta condition si le hack descend euh. Constance partira tout simplement parce qu'elle sera trop grande pour, pour, le, pour le club. C'est une jeune gardienne comme ça, je crois qu'elle a 21-22 ans, appelée en équipe de France, n'a rien à faire dans une équipe qui redescend. Et euh, malheureusement, la situation de nos féminines, c'est compliqué sans jouer. Euh, parce que ici a gagné, et désormais, il euh, y a 5 points de retard sur euh, le premier non-relégable, ça, c'était pas une nouvelle, mais maintenant, il y a deux équipes qui ont 5 points d'avance sur le hack. Ça se complique grandement, et on en est presque à espérer que la D2 se joue en saison blanche pour pouvoir bénéficier d'un maintien sur tapis vert, mais effectivement... La, on avait déjà dit hein, que le, le maintien pour les filles se jouerait. se jouerait dans les premiers matchs au retour de 2021 euh, ça se confirme mais à un niveau un peu plus élevé et il faut maintenant euh, il est temps de prendre des, beaucoup de points rapidement là, là aussi on, je pense que ton objectif euh, peut s'appliquer pour les filles de 9 points sur 15 Malgré, malheureusement pour elles c'est un niveau de difficulté euh, autrement plus élevé que pour les hommes
1: Ouais, non, ça va être... Euh... On l'a dit, ça va être compliqué, que le, la situation charnière c'était en ce moment. Euh, en plus, euh, manque de chance ou euh, situation fataliste, si euh, les équipes devant nous se mettent à gagner, euh, c'est même plus euh, compliqué. C'est. Ça c'est la mission euh, avec le fameux Tom Cruise, quoi. Euh, ça va être galère. Euh. Faut penser à la saison d'après, essayer de reconstruire. Euh... Après, quand, y a, quand on dit toujours il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais quand, quand tu es dernier que tu gagnes très peu de matchs, je peux pas te dire refaire une série, euh, c'est possible. Après, euh, c'est du football, hein, on ne sait jamais sûrement entendu, mais quand on voit la fin de saison euh, où tu as Paris Lyon, euh, Montpellier, tout ça... Euh, bon, bah...
0: ah, tu, il te faut tes points avant, c'est tout.
1: Hein. Pas voilà, et, et là, malheureusement, euh, bah, ça clique pas. Donc, euh, faut toujours être derrière, quoi qu'il arrive. Euh, si ça descend, on ne voudra pas. Euh mais euh, on leur souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive. Thomas, à toi le mot de la fin.
2: Non, bah, euh, non ce que tu disais c'était intéressant. Bah, alors moi bah, c'est vrai que je voulais aussi souligner qu'on euh, a quand même une grande absente hein, dans, dans ce club, c'est Jesse McDonough. Hein. Honnêtement, euh, son manque est assez important, on va dire, euh, pour le collectif, et notamment par son expérience américaine. Hein, bien évidemment, c'est pour moi la meilleure joueuse hein, de l'équipe hein, qui, qui est absente. Euh, ouais, je pense qu'il va falloir reconstruire quelque chose euh, si euh, décente il y a. Moi je sais vraiment qu'il un maintien, mais c'est vrai que ça va être compliqué les points faut les prendre euh, voilà contre des clubs comme ici les mouino par exemple avant d'aller taper enfin avant d'essayer de faire peut-être euh un gros coup contre un gros, hein, Montpellier, euh, Bordeaux, euh, Paris ou Lyon. Bon, ça reste quand même compliqué
0: contre ces clubs-là. Tant le fossé est ouais, grand. Euh, Bordeaux, Paris, Lyon, faut, faut, faut Voilà.
2: Non, mais au moins, cherche au moins un nul. sais enfin, pas un petit coup d'éclat, mais c'est compliqué. Je pense que l'écart est vraiment trop important en fait en, dans les féminines, en Ligue 1, enfin en division 1, pardon. C'est ouais, euh, c'est ouais, compliqué. Il hein, y a trop d'écart. Donc voilà, faut vraiment se assurer les points sur les petits. Comme les Mouno, par exemple. Et puis, voilà, faire peut-être un, un coup d'éclat voilà, sur, sur un des gros. Mais non, c'est ça. Un championnat qui est compliqué. Hein. Il y a vraiment euh, deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a les gros d'un côté, les petits de l'autre. Euh, ce n'est pas, pas hyper équilibré, en fait. Et euh, non, c'est un championnat qui est quand même assez compliqué. Hein. Franchement, euh, pas évident. Donc, voilà, je pense que ouais, tout, tout, est, tout a été dit, hein, effectivement, en amont, là, parfois.
0: Et bien, on le redit comme toutes les semaines. Bon courage, les filles. On est avec vous. Et on y croit encore. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, _fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes à et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match, Retrouvez également 100% Ciel les Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Géffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes. et en attendant, allez le hack et allez le rap. Merci.